0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldverständlich, der Podcast rund um das Thema Geld, Vermögen, finanzielle Freiheit, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Felix Früchtel, ich bin Unternehmer, Speaker und in dem Zusammenhang heute auch euer Host dieses Podcasts. Heute schauen wir uns ein Thema an, über das ganz viele Leute verschiedenste Meinungen haben, aber häufig ganz viele Horrorszenarien darum gebaut werden. Der Paragraph... 314, das Versicherungsaufsichtsgesetz. Wenn man da googelt, da findet man horror dazu. Dann findet man andere Stories von den Versicherungsgesellschaften, die sagen, nein, das stimmt alles nicht. Dann gibt es Verschwörungstheoretiker, die dahinter die Weltverschwörung sehen. Und ich wollte es mir heute mal zur Aufgabe machen, das mal ganz neutral und ähm, ja, mit, einem, mit dem objektiven Blick zu betrachten und euch dann quasi die Meinung zu überlassen, wie ihr diesen Paragraphen tatsächlich einschätzt. Kurze Hintergrundinformation, wie bin ich darauf gekommen? Wir haben uns ja letzte Woche darüber unterhalten, warum wir so an der D-Mark hängen. Meine persönliche Einschätzung, es war spannend zu sehen, dass viele von euch diese Einschätzung teilen, viele von euch diese noch nicht kannten, nur wenige gesagt haben, das wäre ein Schmarrn, also kann ich mich gar nicht so schlecht äh, auf so einem Holzweg befunden haben, sage ich jetzt mal, sondern da wird schon was Wahres dran gewesen sein. Heute wollen wir uns mal anschauen, wenn ich in solche Geldversprechen investiert bin, wie wir das ja sind in Deutschland. Die Lebensversicherung ist immer noch die drittgrößte Anlageform nach Tagesgeld und Festgeld in Deutschland. Und 2,4 Billionen, 2,3, 2,4 Billionen Euro sind in Lebensversicherungspolicen tatsächlich verankert. Mehr oder weniger gut verzinst, das lasse ich jetzt mal hier außen vor, da können wir dann gerne nochmal selber... Ein Video drüber schreiben, da könnt ihr mal drunter schreiben, was denkt ihr, sind Lebensversicherungsverträge für einen Vermögensaufbau geeignet oder nicht? Kurzer Spoiler, äh, eher nicht. Naja, also sei es drum, Paragraf 314 Versicherungsaufsichtsgesetz. Das ist ja so ein Thema, da scheiden sich die Geister daran. Die einen sehen dahinter, wie gesagt, die Weltverschwörung, die sagen, ja, das ist der Paragraf, der enteignen kann, der nimmt dir alles weg, da hast du nichts mehr in deiner Versicherungspolice und das war's dann. Und die anderen, die sehen dann das andere Extrem, das sind dann meistens die, ähm, die Lobby der Versicherungsunternehmen oder die Versicherungskonzerne selbst, die sagen, ja, also alles gut, steht nur im Gesetz, hat aber eigentlich überhaupt keine Auswirkungen. Wir wollen uns heute mal anschauen, was steht da drin, welche Auswirkungen hat das Ganze, für wen trifft das zu und ist das schon mal umgesetzt geworden. Also, das, der Paragraf 314 Versicherungsaufsichtsgesetz geht um das Zahlungsverbot und die Herabsetzung von Leistungen. Ich habe mir das hier mal ausgedruckt, Bundesministerium der Justiz, also für jeden entsprechend gerne zur, also kann überall runtergeladen werden. Wir werden es auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken, wo man sich den Paragrafen ziehen kann. Okay. Ich zitiere, Absatz 1 ergibt sich bei der Prüfung der Geschäftsführung und der Vermögenslage eines Unternehmens, hier geht es um Versicherungsunternehmen, dass dieses dauerhaft nicht mehr imstande ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen, die Vermeidung des Insolvenzverfahrens aber zum Besten der Versicherten geboten erscheint, so kann die Aufsichtsbehörde, das ist bei uns die BaFin, das hierzu erforderliche Anordnen auch die Vertreter des Unternehmens auffordern, innerhalb bestimmter Fristen eine Änderung der Geschäftsgrundlagen oder sonst die Beseitigung der Mängel herbeizuführen. Schauen wir uns das mal im Detail an, was heißt es. Also, die BaFin wird aktiv, weil sie entsprechend dafür zuständig ist, die Versicherungsunternehmen in Deutschland zu überwachen und sieht, alles klar, die Vermögenslage eines Versicherungskonzerns ist nicht mehr einwandfrei. Die geraten gerade so ein bisschen in Schieflage, die sind verschuldet, zu hoch verschuldet, die haben fast ihr Eigenkapital aufgebraucht, die haben eine zu hohe Kostenquote, diese zu ringe Solvenzquote. es gibt verschiedene Kennzahlen, an denen man das festmachen kann. Es wird hier aber nicht genauer erklärt, das muss man objektiv so sehen, an welchen Eckdaten oder Gesichtspunkten, das festgemacht wird. Sondern es wird nur gesagt, die Vermögenslage des Unternehmens, dass dieses dauerhaft nicht mehr im Stand ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Okay, wann ist, der Zeitpunkt, äh, wann ist der Zeitpunkt tatsächlich eingetreten, wann ich meine Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann, im Endeffekt, wenn ich in der Insolvenz bin. Aber hier geht es ja weiter zur Vermeidung des Insolvenzverfahrens. Also schon bevor die Versicherungsgesellschaft in die Insolvenz geht, wird hier entsprechend agiert. Das heißt, das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen. Es wird auch gesagt, zum Besten der Versicherten geboten erscheint. Das heißt, es wird auf die Versicherungsgemeinschaft abgestellt und es wird gesagt, dass entsprechend dort geschaut wird, ob da entsprechend, was da entsprechend gemacht werden kann. Okay, die Aufsichtsbehörde kann dann das hierzu erforderliche anordnen. Das hierzu erforderliche anordnen ist auch nicht näher definiert, was sie dann mit den Versicherungsgesellschaften machen können. Aber sie kann auf jeden Fall die Vertreter, das heißt die Geschäftsführer, die Vorstände entsprechend ähm, dazu auffordern, die Mängel zu beseitigen. Gut, klar. Das heißt, die BaFin würde dann auf, auf die Versicherungsgesellschaften zugehen, würde sagen, hey, liebe Versicherungsgesellschaften, äh, eure Vermögenslage ist nicht mehr in Ordnung, ihr müsst jetzt Sparmaßnahmen umsetzen, um entsprechend wieder eine, ins ordentliche Fahrwasser zu kommen. So wie diese Sparmaßnahmen aussehen könnten, das haben wir in der Vergangenheit schon häufig gesehen. Da werden dann zum Beispiel Bewertungsreserven gekürzt, da, werden, da muss die IT strukturiert werden, da werden natürlich auch die, die Konzerne an sich strukturiert, Arbeitsplätze fallen weg. Also das hat ähm, Nachteile sowohl für den Konzern und die Arbeitnehmer des Konzerns als auch für die Versicherten der Versicherungsgesellschaft. Dann wird hier beschrieben, was alles umgesetzt werden kann. Alle Arten von Zahlungen, besonders Versicherungsleistung, Gewinnverteilung bei Lebensversicherung, der Rückkauf oder die Beleihung des Versicherungsscheins sowie die Vorauszahlungen darauf können zeitweilig verboten werden. Aha, okay, das heißt, Jetzt wurde im ersten Satz gesagt, dass entsprechend die Geschäftsführung dazu animiert werden kann von Seiten der BaFin, dass hier entsprechend Sparmaßnahmen umgesetzt werden müssen oder entsprechend die Mängel beseitigt werden müssen. So Und jetzt wird definiert, wie diese Mängel beseitigt werden können. Im Zweifel dadurch, dass entsprechend Leistungen aus Versicherungsverträgen an den Versicherungsnehmer komplett verboten werden. Das heißt, die BaFin sagt, dieses Unternehmen, diese Versicherungsgesellschaft ist so schlecht beieinander, dass sie keine Zahlung mehr an die Kunden tätigen darf. So, das heißt, keine, man darf nicht mehr von seinem Ableben Gebrauch machen, ähm, man darf nicht kündigen, man darf nicht beleihen, man darf, der Vertrag darf nicht regulär auslaufen. Ich kriege einfach kein Geld von meiner Versicherung, solange bis dieses Moratorium über diese Verträge von Seiten der BaFin verhängt ist. Dann schauen wir uns weiter. Die Vorschriften der Insolvenzverordnung zum Schutz von Zahlungsabrechnungssystemen, Wertpapierliefersystemen und Wertpapierabrechnungssystemen sowie von dinglichen Sicherheiten der Zentralbank und Finanzsicherheiten sind entsprechend anzuwenden. Okay, wie die ausgestaltet sind. Würde jetzt zu weit gehen, das können wir jetzt nicht thematisieren, aber diese sind anzuwenden. Absatz 2. Unter der Voraussetzung nach Absatz 1 Satz 1 kann die Aufsichtsbehörde, wenn nötig, die Verpflichtungen eines Lebensversicherungsunternehmens aus seinen Versicherungen den Vermögensstand entsprechend herabsetzen. Dabei kann die Aufsichtsbehörde ungleichmäßig verfahren, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen, insbesondere wenn bei mehreren Gruppen von Versicherungen die Notlage des Unternehmens mehr in einer Gruppe als in einer anderen Gruppe begründet ist. Bei der Herabsetzung werden soweit Deckungsrückstellungen der einzelnen Versicherungsverträge bestehen. Zunächst die Deckungsrückstellungen herabgesetzt und danach die Versicherungssummen neu festgestellt. Ist dies nicht möglich, werden die Versicherungssummen unmittelbar herabgesetzt. Die Pflicht der Versicherungssummen Okay, machen wir erstmal hier Punkt. So Werden die Versicherungssummen unmittelbar herabgesetzt. Das ist sehr, sehr spannend, weil im Endeffekt verstehen diese drei Sätze, versteht keiner, was da so richtig damit gemeint ist. Das ist immer eine schlechte Ausgangssituation, wenn ich nicht weiß, wie der wie das Gesetz zu interpretieren ist ähm, und wie das anzuwenden ist im Zweifel, weil da kann es im Zweifel gegen mich gewand, angewandt werden. Es heißt aber so viel wie, wenn man das mal runterbricht, entsprechend die Aussichtsbehörden, die BAFIN würde jetzt an der Stelle schauen, was, ähm, wie geht es dem Unternehmen, vielleicht sind auch mehrere Versicherungsunternehmen irgendwie in Schieflage geraten und ähm, wo haben die die Probleme, haben die die vielleicht in einer gewissen Unternehmenssparte, bei den Lebensversicherungen zum Beispiel, haben die die zum Beispiel in, in der Sachversicherung oder Sonstiges und dann kann innerhalb der Versicherungsgesellschaft an sich auch die, ähm, die Werte der Versicherungssummen angepasst werden. Die Deckungsrückstellungen müssen erstmal entsprechend nach unten gekürzt werden, so die hat man in diesen Versicherungsverträgen in der Regel, dann werden die runtergekürzt. Und wenn das nicht ausreicht oder wenn das nicht möglich ist, dann werden die Versicherungssummen neu festgestellt. So, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Ähm, da werden dann zum Beispiel die garantierten Werte herabgesetzt einer Lebensversicherung. Man hat davor garantiert 80.000 Euro bekommen und jetzt sind es halt garantiert nur noch 60.000. Oder die Leistungen bei einer Risikoversicherung, die einfach herabgesetzt werden, damit der Versicherer finanziell entlastet wird. Das ist ja das Ziel dieses Gesetzes, den Versicherungskonzern finanziell zu entlasten damit der eben einfach aus seiner Schieflage herauskommt und wieder in ein ordentliches Fahrwasser äh, geführt werden kann. So, und das ist, die, das ist die Thematik hier. Da kann also alles Mögliche verwendet werden. Im Zweifel sind das alles Punkte, das muss man so objektiv sehen, die den Versicherungsnehmer schaden. Also das bra brauchen wir nicht drüber reden. Die, der Paragraph 314, dass da manche Versicherungslobbyisten oder die Konzerne sagen, ja, da ist ja nichts, da passiert nichts, das stimmt nicht. Also das müssen wir schon mal festhalten heute. Paragraf 314 hat definitiv Einfluss auf das Vermögen der Versicherungsnehmer. So, wenn der zum Tragen kommt, ist das der Supergau. Dann bedeutet das, dass die Leistungen gekürzt werden können, sogar bis auf null, also bis gar keine Leistung mehr da ist, dass ich nicht an mein Geld rankomme. Und das Beste ist, hier unten Absatz 2 Satz 3 dann entsprechend, die Pflicht der Versicherungsnehmer, die Versicherungsentgelte in der bisherigen Höhe weiterzuzahlen, wird durch die Herabsetzung nicht berührt. So, das heißt, die Versicherungssummen, die Rückkaufswerte, ähm, die, 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 die garantierten Leistungen in den Versicherungen werden herabgesetzt, aber gleichzeitig habe ich dieses Versicherungsentgelt wie davor weiterzuzahlen, vielleicht monatlich meine 100 Euro weiterzuzahlen, obwohl ich auf einmal nur noch die Hälfte der Leistung bekomme. So Und damit kann natürlich dann, das ist natürlich auch das Ziel dahinter, der Versicherungskonzern saniert werden. Und vielleicht wird diese Übergangsmaßnahme dann auch irgendwann wieder aufgehoben, sodass man sagt, naja, jetzt kann man entsprechend die, die Werte wieder nach oben anpassen, weil es so, sich so gut entwickelt hat. Aber ihr merkt selber, da glaubt ja keiner dran. Also wenn die Werte einmal runtergesetzt worden sind, dann werden die im Nachgang nicht wieder hochgesetzt. Das ist eher unrealistisch. Also, Fazit zu diesem Thema, Paragraph 314. Ich persönlich finde, jeder Versicherungsnehmer in Deutschland, egal was für eine Versicherung, ich habe die in irgendeiner Form Kapital aufbaut, Lebensversicherung, Rentenversicherung, Riester, Rürup, tralala, was es da alles gibt, sollte diesen § 314 Versicherungsaufsichtsgesetz mindestens einmal gelesen haben. Er sollte darüber ein Kenntnis sein. Es besteht auch eine reelle Gefahr, wenn dieser Paragraf eintritt. Wir besprechen gleich, ob er eintreten kann, aber wenn er eintritt, haben wir ein Problem beziehungsweise diejenigen, die einen solchen Versicherungsvertrag haben, weil das wird dazu führen, dass die Werte in dem Versicherungsvertrag definitiv gekürzt werden, die Leistungen gekürzt werden und man zum Schluss einfach schlechter dasteht wie davor. Auch das ist Fakt, wie wir hier gesehen haben. Für wen gilt dieser Paragraph 314? Naja, für alle Versicherungen die, oder Anlageformen, die in irgendeiner Form mit einem Versicherungsmantel versehen sind, also private Lebensversicherungen. Private Rentenversicherung. Und da macht es auch keinen Unterschied, egal ob klassisch oder vorgebunden. Sobald der Versicherungsmantel um die Anlageform drumherum ist, greift der Paragraf 314. Genauso wie bei betrieblichen Altersvorsorgungen. Es greift der Paragraf 314, sobald ein Versicherungsmantel drumherum ist. Ist kein Versicherungsmantel drumherum, greift der Paragraf 314 entsprechend erstmal nicht. Da gibt es ähnliche, vergleichbare Paragraphen, aber der Paragraf 314... Der greift entsprechend nicht. So, ähm, also alle private Vorsorgemöglichkeiten, die in irgendeiner Form im Versicherungsmantel versehen sind. Es gibt das Vorurteil, sage ich jetzt mal, dass auch fleißig von den Versicherungsgesellschaften in den strukturierten Vertrieben angefeuert wird, dass bei vorgebundenen Policen der § 314 Versicherungsaufsichtsgesetz nicht greifen würde. Schwachsinn. Warum sollte der nicht greifen? sobald ein Versicherungsmantel um ein Anlageprodukt ist, ist das ein Versicherungsprodukt und damit greift der Paragraph 314 oder kann greifen. Also, wir haben gesehen, was ist im Paragraph 314 drin? Dass es eine reelle Gefahr ist. Wir haben gesehen, für wen das entsprechend zutreffen kann. Als drittes möchten wir uns mal anschauen, wie realistisch ist das eigentlich? Also ist der Paragraph 314 in der Form denn schon mal eingesetzt worden. Was ihr wissen müsst, der Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz war früher der § 89 Versicherungsvertragsgesetz. Der § 314 Versicherungsaufsichtsgesetz ist in der Vergangenheit auch schon mal umgesetzt worden beziehungsweise angewandt worden, sagen wir es lieber so. Der ist angewandt worden bei Pensionskassen in der Vergangenheit. Also da ist in den letzten Jahren sind einige Pensionskassen, ich werde jetzt hier nicht beim Namen nennen, weil man kann das googeln, um welche Pensionskassen es da ging, aber ich will hier kein Bashing betreiben, die sind in Schieflage geraten, so in Schieflage geraten, das haben wir gerade eben gehört, was dann passieren kann und da wurde entsprechend eingegriffen, zuerst einmal heißt es dann immer, die dürfen kein Neugeschäft mehr machen, das ist immer so der erste Schritt, dann kommen diese Kosteneinsparungsmaßnahmen und dann kommt irgendwann das Moratorium auf die Verträge selbst, sodass da viele Versicherungsnehmer in solchen Pensionskassen in der Vergangenheit einiges an Geld verloren haben, also bis zu 50 Prozent, der Rückkaufswerte, der monatlichen Zahlungen, die es aus diesen Pensionskassen herausgab, die einfach von ein auf den anderen Monate weg waren. Warum? Weil man entsprechend den Paragraf 314 angewandt hat, weil man die garantierten ähm, Summen, die Deckungssummen, die Versicherungssummen hier runtergesetzt hat, um der Versicherungsgesellschaft mehr Luft zu zum Atmen zu geben und tatsächlich dann auch überleben zu können am Markt und keine Versicherungspleite und vielleicht auch keinen kein Erdbeben am Markt zu, zu, äh, hervorzurufen. Genau, also das gab es schon, das Ganze, auch in Deutschland, also das hat in Deutschland stattgefunden. In Italien, das ist das jüngste Beispiel, mit der Eurovita ist das gerade eben erst passiert, Milliarden Euro von Kundengelder, die eingefroren sind, wo wir nicht, also Stand heute, nicht wissen, wann und ob die überhaupt nochmal zur Auszahlung kommen. In vielen anderen europäischen Ländern ist das das Gleiche. Also auf EU-Ebene schon zigmal passiert, auch auf deutscher Ebene ist das Ganze tatsächlich auch schon passiert und hat Versicherungsnehmern Millionen von Geldern gekostet, die einfach weg waren. Also die waren nicht weg, die sind halt nur woanders dann. An der Stelle möchte ich auch eingreifen, ist das, ist das gut oder schlecht? So im ersten Moment müsste man meinen, das ist schlecht. Für einen Versicherungsnehmer ist das schlecht. Das bedeutet, dass ich weniger Geld habe. Das bedeutet, dass, ich, dass der Staat oder die Versicherungsgesellschaft mir Geld wegnimmt und ich Geld verliere. Und das ist auch so. Also da braucht man nicht über einen heißen Brei oder um einen heißen Brei herumreden. Für einen Versicherungsnehmer ist das, der Supergau. das ist schlecht. Wenn man das im Gesamten betrachtet, ist es nicht mehr ganz so schlecht. Weil wenn wir uns dann anschauen, dass es ja auch irgendwo um die Versicherungsgemeinschaft geht. Wir haben immerhin 83 Millionen solcher privater Vorsorgeverträge in Deutschland. Dann haben wir auf einmal die Situation, dass wir sagen, naja, wenn hier ein Versicherungsunternehmen umkippt und in Schieflage gerät und dann vielleicht in eine Insolvenz, die dazu führt, dass die Versicherungsnehmer komplett ihr Kapital verlieren, dann ist die Situation deutlich schlechter, wie wenn der Kunde nur die Hälfte seines Kapitals verlieren würde. So, das betrifft jetzt mal die Versicherungsnehmer dieses einzelnen Unternehmens, das in Schieflage geraten sind. Aber, ihr dürft ja eins nicht vergessen, wie wäre denn eure Reaktion, wenn ein anderes Versicherungsunternehmen in Deutschland pleite gehen würde? Ich glaube, viele von euch würden auf die Idee kommen, ihren Vertrag entsprechend auch in Frage zu stellen und vielleicht auch zu kündigen. Das heißt, es würde sowas wie ein, so einen Versicherungsrun geben. Die Leute werden, würden zu ihrer Versicherung, ähm, wahrscheinlich nicht physisch hinkommen, aber äh, würden eine Kündigung schreiben. Oh, mass. So, das würde zu einer riesen Kündigungswelle führen. Und das würde dazu führen, dass Versicherungsunternehmen, die eigentlich gesund sind, die Liquidität aber einfach nicht haben, weil die gebunden ist in Assets, nicht an ihre Kunden auszahlen können und nach und nach eine nach der anderen Versicherungsgesellschaft kippt. Ist das Ziel, kann das das Ziel sein? Wenn jemand, der das System komplett zerstören möchte, ja, das kann dem sein Ziel sein, aber es kann gesellschaftlich und gemeinschaftlich kann das nicht das Ziel sein. Das heißt, die Idee des Paragraphen 314 und das sage ich wirklich als jemand, der den Paragraphen 314 als hochgefährlich ansieht, die Grundidee hat schon definitiv ihre Berechtigung. Und die Grundidee führt auch dazu, dass man sagen kann, okay, kann man nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ist hier wieder die Problematik, dass auf die Kunden abgestellt wird und dass die Kunden die Leidtragenden sind. Das heißt, die Falschkalkulationen, die, die, die zu hohen Risiken, die zu hohen Kosten, das, Fehle, das, das Fehlmanagement das ist ja auf Ebene der Versicherungskonzerne geschehen. Und sobald was nicht mehr läuft, sobald die Versicherungskonzerne sagen, ah, wir haben kein Geld mehr, boah, läuft nicht so gut, puh, können wir nicht mehr bezahlen. Wer ist dann derjenige, der das Ganze tragen muss? Klar, der Versicherungsnehmer. Oder im Zweifel der Staat, der ja da retten muss. Auch das haben wir schon gesehen, dass Versicherungsunternehmen in Deutschland gerettet werden mussten. Auch da viele Millionen Euro, die zwar weg waren, aber die Verträge hatten noch zum großen Teil Bestand sodass die Versicherungsnehmer nicht alles verloren haben. Aber unterm Strich zahlen wir alle das ja mit. Also es ist linke Tasche, rechte Tasche. Nur, dass wir die, 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 die Staatskasse füllen mit, unserem, mit unseren Bruttobeiträgen und dann entsprechend die, die Versicherungsgesellschaft mit unserem, was netto übrig bleibt, mit unseren Nettobeiträgen, die, ähm, die Beiträge zahlen. Sodass es wahrscheinlich sogar noch mehr linke Tasche als rechte Tasche ist, also dass wir mehr zahlen, wie wir zurückbekommen. Aber das ist ein anderes Thema, wie sollte man jetzt zu dem Paragrafen 314 stehen? Ähm, man sollte ihn kennen. Das habe ich gerade vorhin schon gesagt. Man sollte sich den durchlesen. Also hier deswegen unten nochmal der Link, wo man sich den anschauen kann. Ähm, man sollte den auch ernst nehmen. Und wenn man Bedenken hat, dann sollte man vielleicht auf diese Sparformen, auf diese Versicherungsformen als Kapitalaufbau verzichten. Das wäre durchaus äh, eine Möglichkeit. Dann kann ich mich aus den Fängen zumindest rausholen. Es gibt in vielen Anlageformen, gibt es gesetzliche Einschränkungen, die dazu führen, dass ich nicht die vollkommene Sicherheit habe und dass vielleicht der Gesetzgeber auf mein Kapital zugreifen kann. Aber in diesen Formen der Altersvorsorge, des Vermögensaufbaus, Lebens- und Rentenversicherung hat der Staat Unmengen viele Eingriffsmöglichkeiten und auch die Versicherungsgesellschaften. Das fängt an mit dem Paragraf 314, geht über das Risikobegrenzungsgesetz, geht über das Lebensversicherungsreformgesetz, Geht weiter zur CAC-Klausel, Collective Action Clause, Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Also massenhaft Möglichkeiten auf das Geld des Kunden zuzugreifen und nur allzu verständlich bei 2,3 Billionen Euro, die in diesen Verträgen gebunden sind. Und da wird sich Geld geholt werden, weil wo soll das Geld sonst herkommen? Ich habe gerade eben gelesen, CO2-Besteuerung von 35 auf 40 Euro nach oben angepasst. Ja... Warum? Einfach so, weil es uns ja gerade so gut geht, sicherlich. Also, ich, ich, I don't get it. Ähm, ja, und von dem her ist das ein ähm, Punkt, über den man sich definitiv Gedanken machen sollte, wenn man sich da unwohl fühlt, wenn man sagt, na ja, das ist jetzt nicht das, was ich wollte, dann muss man das Geld da rausholen, da muss man dann in andere Investitionsmöglichkeiten gehen, die eben solche staatlichen Eingriffsmöglichkeiten nicht haben. Bei Sachwerten ist es häufig so, dass der Staat nicht sofort unmittelbar darauf zugreifen kann, ähm, natürlich gibt es da auch Überlegungen, die muss man auch immer mit Vorsicht genießen, aber äh, es ist nie, definitiv nicht so schnell wie hier bei Geldversprechen, wo ich auf den Knopf drücke und das Geld ist nicht mehr da. So. Wenn ihr noch weitere solche Themen besprochen haben wollt, das sind ja im Endeffekt sind das ja Verbraucherschutzmaßnahmen in Anführungszeichen, die zumindest unter dem Deckmantel des Verbraucherschutzes eingeführt worden sind. Aber im Endeffekt eigentlich. Bewaffnungen gegen den in dem Fall Versicherungsnehmer sind. Da gibt es noch eine ganze Palette von. Ähm, wenn ihr die gerne kennenlernen möchtet, dann machen wir so eine kleine Reihe draus. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt, Risikobegrenzungsgesetz, ganz interessante Sache, genauso wie das Lebensversicherungsreformgesetz, genauso wie die CAC-Klausel, alles Regelungen, die, und jetzt als wir wer Böses denkt, zu Events, ähm, platziert worden sind oder umgesetzt worden sind, mit einer affenartigen Geschwindigkeit durch Bundesrat und Bundestag gejagt worden sind, die unsere volle Aufmerksamkeit abverlangt haben. Fußball-WM, Corona, Ukraine-Krise etc. Da werden dann immer die unpopulären Gesetze durchgeschoben, weil der Fokus ist ja woanders drauf. Und das ist keine Verschwörungstheorie oder sonst irgendwas. Das ist einfach Fakt. Das muss man sich einfach angucken. Ja, schon allein bei den drei Punkten, die ich jetzt vorhin aufgezählt habe, Lebensversicherungsreformgesetz, WM 2014, Risikobegrenzungsgesetz, zweite Corona-Welle, Oktober 2020 war das. Also, ja, ähm, es würde mich sehr wundern, wenn es nur ein bloßer Zusammenhang wäre, der, der nicht in irgendeiner Form in Verbindung gebracht werden kann. § 314, lest euch den durch. Ansonsten lasst mich gerne wissen, welche vermeintlichen Verbraucherschutzregeln wir uns nochmal an, genauer anschauen sollen und was vielleicht der wirkliche, die wirkliche Absicht des Staates dahinter ist oder der jeweiligen Lobby, die da dahinter steht. Ansonsten, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt zu tun. Einfach das Abonnement, den Abonnement-Button klicken und die Glocke läuten, damit ihr dann immer wieder eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir was uploaden. Wir geben uns hier viel Mühe über das Thema finanzielle Bildung, Intelligenz und Aufklärung tatsächlich Informationen zur Verfügung zu stellen und einmal die Woche, Donnerstag, 18 Uhr geht diesbezüglich dann immer ein Podcast und ein Video mit raus. Podcast verlinken wir euch auch nochmal unten. Kann man sich dann immer ganz gut beim Autofahren, Fahrradfahren, Sport machen, was weiß ich auch immer, anhören. Und ansonsten hoffe ich, dass ich mit dem Thema bei euch punkten konnte, dass es für euch interessant war. Schickt es an Leute raus, die eine Lebens- oder Rentenversicherung haben, die das wissen müssen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Bis bald und nächste Woche Donnerstag hier auf dem Kanal wieder einschalten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.